0: Herzlich willkommen zum Podcast der Regio-Gemeinde Rien. Wir hoffen, dass die Predigt von Wolfram Nilles dich persönlich anspricht und bereichert. Mensch, es ist so gut, euch zu sehen. Ich hatte schon richtig, wie sagt man, Entzugserscheinung. Lag schon zu Hause, das war jetzt nicht die Nachwirkung von der Impfung, es waren eine Entzugserscheinung. Wir waren ja im Urlaub, Kathy und ich, und den haben wir sehr, sehr genossen, Danach, direkt anschließend, waren wir auch in, unserem, äh, in unserer Quarantäne-Zwangseinzelhaft. -Zwangs, äh, Die war nicht ganz so geplant. Aber auch die ist vorüber und deswegen freue ich mich umso mehr, dass wir hier wieder vor Ort sein können und dass wir gemeinsam Gott anbeten können. Was für ein Vorrecht. Und das ist so, so gut. Und ich freue mich über jeden, der hier ist heute, dass so langsam ein bisschen Stücke für Stücke wieder Normalität einkehrt. Ich freue mich natürlich auch über jeden, der da online dabei ist, ob du das live schaust oder zeitversetzt. Das ist egaler. Vielleicht bist du auch gerade im Urlaub und sitzt da irgendwie. In den letzten Gottesdiensten saßen wir dann auch in einem Käffchen und haben so schönes Käffchen getrunken im Abrados in Lörrach. Kleine Schleichwerbung, schönes Käffchen. Und haben das da so mit iPad und Kopfhörer dann irgendwie verfolgt. Und das war auch, war auch schön, aber nicht so schön wie vor Ort. Ähm, besonders freue ich mich heute über etwas, nämlich dass einer meiner besten Freunde, Günther, Freund Günther, Heute als Special Guest dabei ist mal einen herzlichen Applaus für Günther. Versteh mal auf, du sitzt hier vorne. Und der besucht, besucht uns, er wohnt in Hannover und er ist ein paar Tage zu uns gekommen. Und wer mal von euch die Story gehört hat, wie unsere geistliche Reise damals in Australien begonnen hat, der kennt Günther schon, zumindest vom sagen. Wir sind ja damals die Ostküste hochgefahren mit unserem Ford Falcon Station Wagon, der fast auseinanderfiel und sind dann irgendwann an einen einsamen Wasserfall gekommen. Und da haben wir ein Schweizer Pärchen getroffen und ein deutsches Pärchen, die uns ganz äh, begeistert erzählt haben von ihrem ganz frisch neu gefundenen Glauben in Christus. Und wir dachten irgendwie, oh, das klingt interessant, aber auch komisch, auf welcher Droge sind die? Und während meine damalige Freundin und ich mal grundsätzlich offen und interessiert waren an dem, was da die uns alles Wildes erzählt haben, übernahm Günther eher die Rolle des Skeptikers. Den haben sie dann irgendwie auch so ein bisschen beiseite genommen und gesagt, irgendwie anders bespaßt, während wir dann irgendwie the serious, wir haben dann irgendwie gebetet und so weiter. Und als Amke und ich dann wieder zurück in Deutschland waren, nach, das war ja dann Monate später, nach einer riesen Reise mit Ups und Downs und New Age Bewegung und äh, Rebirthing Seminare, was wir alles gemacht haben, bis wir dann wieder so zu diesem Glauben äh, in Christus zurückgekehrt sind. Und dann haben wir jedem, der es hören wollte und auch denen, die es nicht hören wollten, davon erzählt, was uns alles begegnet ist. Das war easy. Wir waren auch echt verändert. Wir, und das, bei uns gab es doch eine echte Vorher-Nachher-Story. Ja, Wer uns vorher gesehen hat, wir waren völlig durchgeknallt und und hinterher waren wir auch noch durchgeknallt, aber jetzt auf eine andere Art. Und das hat Leute interessiert, das hat die fragend gemacht. Und, äh, und, äh, und dann bei, bei, bei Günther kippte aber die Stimmung so langsam zunehmend von einem objektiven Skeptiker zu einem zunehmend genervten Gegner, des fromm Zirkus und ich sehe noch heute vor meinem inneren Auge seine rollenden Augen, wenn wir diese Story zum x-ten Mal jemandem erzählten und ich sage immer, du, ich kann nichts dafür, die haben mich halt gefragt, was soll ich sagen? Und er saß da immer dabei und so, oh, nicht schon wieder. Und bei ihm selbst tropfte das ab wie Wasser von der Ente und es machte ihn nur noch aggressiver und die eigentlich frohmachende Botschaft war für ihn eine nervtötende Botschaft. Und seine innerliche Be Befindlichkeit, die hat er auch immer deutlich zum Ausdruck gebracht. Das war mehr als nur Augenrollen. Bis zu dem Tag, an dem er mich anrief. Und damals gab es noch Telefon mit Kabel. Ich musste also ins Wohnzimmer. Ich musste den Hörer abnehmen. Und dann hörte ich ihn durch den Hörer sagen, Hey Nille, Halleluja, preis den Herrn. Und ich dachte erst, der stichelt schon jetzt durchs Telefon, die alte Kackbratze. Das gibt's doch jetzt hier gar nicht. Der verarscht mich durchs Telefon. Und ich wollte, innerlich habe ich natürlich gebetet und habe gesagt, Herr, ist das diese Art von Verfolgung, die du vorausgesagt hast? Dann nehme ich sie willig an. Aber nein, das Wunder war tatsächlich geschehen. Gott hatte sein Herz erreicht und er hat dann doch noch erkannt, dass das Evangelium wirklich eine frohmachende, gute Botschaft ist. Er hatte nämlich kurz vorher eine neue Beziehung angefangen mit einem Mädel und die Freundin war plötzlich interessiert, die wollte plötzlich Bibel lesen. Und dann haben sie, damals, dann, haben sie dann noch eine Kassette gehört, die haben wir ihnen gegeben. Also damals gab es noch Kassetten, das sind so kleine, viereckige... Und auf dieser Kassette erzählt ein Pastor aus Berlin, wie er zum Glauben gekommen ist. Und das war unwahrscheinlich begeisternd. Und dann haben die da zusammen einfach gebetet und Gott in ihr Leben reingelassen. Und Leute, ich kann das nicht glauben. Als ich jetzt gerade so wieder links geguckt habe, wie er jetzt da stand und Gott anbetet. Also das ist jetzt über 30 Jahre her. Ich weiß, du sagst, das kann doch gar nicht sein. Du siehst doch alles aus wie 40. Und er ist recht, er sieht aus wie 39. Und das ist so ein Wunder der Gnade, ich kann nicht aufhören darüber zu stauben, äh, stauben, staunen. Es <lacht> ist einfach, es ist zum Stauben. Und das ist 30 Jahre her, das war keine Eintagspflege, und wir sind seitdem unterwegs und folgen Gott nach und lieben ihn, je länger, je mehr und es ist einfach so gut. Und Günther ist ein lebendiges und mutmachendes Beispiel dafür, dass Gott nie aufhört, Menschen nachzugehen und sie zu sich zu ziehen. Und dass kein Herz zu verschlossen ist, zu kalt, zu ablehnen, dass Gottes Liebe dieses Herz nicht erreichen und verwandeln könnte. Und wenn du heute eine Ermutigung brauchst für Menschen aus deiner Familie, aus deinem Kollegenkreis, äh, Nachbarschaft äh, und eine Ermutigung brauchst, dran zu bleiben, weiter zu glauben, für sie zu beten, vielleicht geht das schon Jahre so du siehst keine Reaktion, dann schau dir diesmal nicht die Vögel oder die Blumen an, wie Jesus das an anderer Stelle sagt, schau dir Günther an. Darfst also zwischen auch der Predigt mal einfach so rübergucken oder auch am Schluss des Gottesdienst auch sogar mit ihm reden. Er kann reden, er kommt aus Norddeutschland. Das ist aus Hannover, das ist das, das beste Hochdeutsch, was wir ihm angeboten haben. Meins ist inzwischen schon so irgendwie... Äh, äh ja, äh, interkulturell, äh, ich habe schon so viele schwäbische Sachen und alemannische Sachen hier drin. Bei mir glaubt das keiner mehr, dass ich von da komme. Und äh, ich hatte auch die Idee, wenn jemand wirklich äh, aktuell äh, jemanden haben möchte, der betet, Günther wäre auch zur Verfügung, dass er beten kann, einfach diese, äh, ja, dass einfach dieser Glaube nicht aufhört in deinem Leben und dass wir zusammen einfach die Person einfach vor den Thron Gottes bringen, die vielleicht noch diese, dieses Evangelium erkennen soll. Günther, schön, dass du da bist und dass es dich gibt. Heute und am nächsten Sonntag im Sommerprogramm, also dann übernächsten, gibt es eine Miniserie. Mini, 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 Mini. Wer bei uns länger ist, der weiß, es gibt hier immer Serien. Normalerweise gehen die irgendwie mindestens ein halbes Jahr. Diese geht jetzt gerade mal zwei ganze Predigten. Und ich habe das Thema genannt, es wird alles gut. Es wird alles gut. Und nochmal sage ich euch, es wird alles gut. Und da geht es darum, dass wir unseren Blick auf die Zukunft richten, auf, auf die Ewigkeit und die aber jetzt bereits schon anfängt und, und Gott sagt, das ist keine oberflächliche, irgendwie so, ja wird schon und wird alles gut, sondern Gott sagt, auch bei all den Höhen und Tiefen und im Angesicht von unglaublichem Leid, das es in dieser Welt gibt, sagt Gott, es wird alles gut eines Tages, es wird alles gut. Und für heute habe ich eine spannende Stelle aus dem johannesevangelium gewählt, die ich während dem Solid-Rock-Seminar zum Thema das Reich Gottes, und, äh, Reich Gottes und Endzeit schon aufgegriffen habe und heute etwas ausführlicher mit euch noch anschauen möchte. By the way, wer dieses Seminar verpasst hat, weil er nicht zugucken konnte, ähm, Christoph Zahn würde an der Stelle sagen, da habt ihr nichts verpasst. <lacht> Der musste kommen, sorry, äh, weil ihr, weil ihr noch mal nachhören könnt. Aber dazu müsstet ihr mir einen kleinen E-Mail schicken, weil das ist im YouTube noch nicht öffentlich gemacht. Okay, das ist einfach, das Teaching ist so heiß und so umstritten. Nein, Quatsch. Äh es ist danke, danke Katharina äh, es ist sicherlich anders als der Mainstream äh, und das werden wir sicherlich auch bald mal öffentlich stellen aber im moment ist es noch äh, nicht öffentlich ihr dürft mir unter pastor äh, äh, @pastor@regegemeinde danke.ch eine mail äh, schicken und dann kriegt ihr den Link und dann braucht ihr nur ein bisschen Zeit. Das geht also vier Stunden. Ja? Also wer, nach vier, wer vier Stunden Wolfi auf Ohren will und hoffentlich mehr als meine Stimme, sondern eine biblische Entfaltung auch der Endzeitsicht in einer anderen Form, dann bitte äh, guckt, zieht euch das rein. In Johannes 5 wird berichtet, wie Jesus gerade einen Mann am Teich Bethesda geheilt hat. Wer die Chosen-Reihe verfolgt, das war neulich auch erst dann, da kann man ganz genau angucken, wie sich das, ab, wie das gewesen ist. Eins zu eins. eins, zu eins. Das ist ja Chosen ist ja so nah dran. Natürlich nicht. Aber eine Möglichkeit, Sie, Sie, Sie wollen ja auch nicht die Bibel direkt abbilden, sondern einfach entwerfen eine Sicht, wie es hätte sein können. Aber das ist sehr, sehr eindrücklich. Ich bin großer Fan der Serie. Und auf jeden Fall, Jesus heilt diesen Mann, der 38 Jahre lang gelähmt war. Und das kommt dann auch in dieser Szene auch so gut raus. Wer immer wieder versucht hat, da reinzugehen, weil es dieses diesen Aberglauben gab, dass wenn man da reinkommt, dann und als erster, dann kommt der Engel und dann wird man geheilt. Und das hat er irgendwie nie geschafft, weil er keine Hilfe hat. Und Jesus kommt souverän zu diesem Pool und er hat eine Begegnung und er heilt diesen Mann. Und plötzlich kann der wieder laufen nach 38 Jahren. Unglaubliches Wunder. Und wie die religiösen Führer damals im Angesicht dieses Wunders nichts Besseres zu tun hatten, als sich darüber aufzuregen, dass dieses Wunder am Sabbat geschehen ist. Das ist mal das schlimmste Wunder dann noch nach dem richtigen Wunder. Weil Heilen als Arbeit galt in ihrer Vorstellung. Da hat Jesus jetzt geheilt, darfst nicht arbeiten am Sabbat. Hast dem da die Hand aufgelegt. Und deshalb stimmt ihre Überzeugung nach was mit Jesus nicht. Weil der, der sogenannte Messias, der kann nicht den Sabbat verletzen, das geht gar nicht. Und der Geheilte trug dann sein Bett am Sabbat nach Hause, deswegen stimmte auch was mit diesem Mann nicht. Was eigentlich, mit ihnen stimmte eigentlich was nicht, das, ist das Einzige, was nicht stimmte. Ein Paradebeispiel, ein trauriges dafür, wie verdreht Religiosität Menschen machen kann. Da passiert ein Wunder vor deinen Augen, ein Mann wird geheilt. Und die haben nichts anderes zu tun, als irgendwie... Äh, irgendeinen Nebenschauplatz dazu finden. Und in diesem Zusammenhang unterstreicht Jesus, dass er wirklich vom Himmel gekommen ist, dass Gott sein Vater ist. Das war der Nächste, wo sie schon wieder einen Stein locker hatten in der Tasche. Ja, Erst den Sabbat verletzen und dann auch noch sagen, Gott ist mein Vater, das lief super. Und dass nur diejenigen den Vater ehren, die auch den Sohn ehren. Leute, zieht euch mal rein, was das für ein Anspruch ist. Denn Jesus sagt, nur wer den Sohn, wer mich ehrt, ehrt den Vater. Und dass auch Jesus dieselbe Vollmacht wie der Vater hat, sogar die Toten aufzuerwecken und lebendig zu machen. Und dann sagt er, dann kommt dieser Text, Johannes 5, 24 bis 29. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat ewiges Leben und kommt nicht ins Gericht, sondern er ist aus dem Tod in das Leben übergegangen. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, dass die Stunde kommt und jetzt da ist, wo die Toten die Stimme des Sohnes Gottes hören werden und die sie gehört haben, werden leben. Denn wie der Vater Leben in sich selbst hat, so hat er auch dem Sohn gegeben, Leben zu haben in sich selbst und er hat ihm Vollmacht gegeben, Gericht zu halten, weil er des Menschen Sohn ist. Wundert euch darüber nicht, denn es kommt die Stunde, in der alle, die in den Gräbern sind, seine Stimme hören und hervorkommen werden, die das Gute getan haben zur Auferstehung des Lebens, die aber das Böse verübt haben zur Auferstehung des Gerichts." Wahrlich, wahrlich hat Jesus immer einer Aussage vorausgestellt, die besonders wichtig ist. Natürlich kann man sagen, einerseits ist alles wichtig, was Jesus gesagt hat. Aber ich denke, dass selbst er auch einige Aussagen besonders highlighten wollte. Und hier kommt es gleich zweimal. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch. Und dieser Abschnitt spricht von dem größten aller Wunder, von dem, was bei uns damals in Australien begonnen hat, dass ein Mensch ewiges Leben als Geschenk erhält und kein Gericht mehr fürchten muss. Ihr dürft auch durch die Maske irgendwie Armen rufen, irgendwas. Oder auch wahrlich, wahrlich. Das wäre jetzt passend heute bei der Predigt. Also statt Amen, wahrlich, wahrlich. Oder so. Und alles, was dafür nötig ist, um dieses immense Geschenk, um diesen absoluten Jackpot zu, zu, zu empfangen, wo, wo ein, ein Lotto gewinnen so und so viel Millionen nichts ist, ein Fliegenschiss im Vergleich. Dass wir das Einzige, was dafür nötig ist, dass wir die Worte von Jesus hören und dem Vater im Himmel vertrauen, uns auf ihn verlassen, diesen Worten glauben, unser Leben auf diese Worte aufbauen. I will build my life on you. Nicht mehr. Keine religiösen Klimmzüge, keine Pilgerfahrt, du musst nirgends wohin. du kannst das einfach erleben, wo du lebst von zu Hause aus. Du musst doch nicht mal nach Australien. <lacht> Die Australier kommen hierher nach Europa. Ich bin angesichts solcher Aussagen, die Jesus zum Beispiel an dieser Stelle äh, spricht, immer wieder überrascht, dass Menschen behaupten, dass Jesus hätte ja selber nie von sich behauptet, Gott zu sein. Das hörst du so oft. Wie kann denn ein gewöhnlicher Mensch von sich behaupten, dass Menschen nur dann Gott, den Vater, ehren, wenn sie ihn, den Sohn, ehren? Ja, Stell dir mal vor, ich würde das behaupten. Ich würde sagen, wenn du mich nicht ehrst, dann ist Gott im Himmel nicht geehrt. Ja, du würdest mir einen kleinen Stein auf den Kopf schmeißen. Dann sage ich, bist du jetzt völlig abgedreht, können wir dich irgendwie entlassen? Günther, also nicht der Günther, sondern mein Chef Günther, der Vereins Günther, der würde sagen, den müssen wir irgendwie vom Pulte holen. Wie kann ein gewöhnlicher sterblicher behaupten, dass das ewige Schicksal eines Menschen, ob er ewiges Leben erhält oder nicht, ob er ins Gericht kommt oder nicht, damit zu tun hat, ob er seine Worte hört und glaubt? Das ist ein unglaublicher Anspruch. Da muss Jesus nicht ständig mit irgendwie so einer mit, 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 so eine Birne da, mit so einer Leuchte meine ich, so eine. Wie heißt denn das Ding da? So ein Martinshorn da, so eine. Lampe daher, ja. muss da nicht durch Israel laufen und irgendwie sagen, ich bin Gott, ich bin Gott, ich bin Gott. Der hat es direkt ausgesprochen, aber er hat es viel öfter indirekt ausgesprochen durch das, was er getan und was er gesagt hat. Wer meine Worte hört, der hat ewiges Leben. Ja, auch das ist, das kann kein normal Mensch irgendwie normal Sterblicher sagen. Wie anmaßen wäre das? Mehr Hybris geht ja nicht, es sei denn, es stimmt. Und wenn es stimmt, dann muss Jesus weit mehr sein als ein gewöhnlicher Mensch. Jesus ist der Herr über Leben und Tod und er ist derjenige, der voller Überzeugung von der Auferstehung reden kann. Und er hat die Vollmacht dazu, wie er später am Grab von Lazarus veranschaulicht und dann nur mit einem Wort reinruft und sagt, Lazarus, komm, heraus! Auch das kann man nicht einfach so nachmachen, Leute. Ihr kennt das berühmte Beispiel, dass ein Pastor mal gesagt hat, es ist gut, dass er steht ja mitten am Friedhof, dass er den Namen gesagt hat. Sonst wären sie alle rausgekommen. Ich auch. Nein, Lazarus! Nur du! Und er hat schon gemüffelt. Er war schon drei, vier Tage tot. Das war jetzt nicht irgendwie so ein... Jesus wollte klar machen, Leute, das ist jetzt ein wasserdichtes Ding hier. Das ist nicht klinisch tot gewesen, Wir haben sie eingewickelt und dann ist er wieder aufgewacht. Der hat schon gemüffelt, der ist schon Verwesung, hat eingesetzt. Und dann hat er das auch unter Beweis gestellt, dass er selbst einige Jahre später nach dieser Aussage, nach drei Tagen von den Toten auferstanden ist. Eine Tatsache, die heute die größten Kritiker nicht richtig einordnen können. Und man kann nicht einfach sagen, nee, glaube ich nicht. Du musst eine gute Erklärung auch finden, wie das möglich ist, dass Jesus nicht mehr im Grab war und vielen Menschen erschienen ist und ihr Leben sich radikal verändert hat. Da musst du zumindest eine gute Argumentation überlegen. Früher habe ich in dem Abschnitt allerdings nie entdeckt, den ich jetzt vorgelesen habe, dass Jesus hier von zwei Auferstehungen redet und nicht nur von einer. Jesus redet hier von einer geistlichen Auferstehung, die Menschen jetzt schon durch den Glauben erleben können und von einer körperlichen Auferstehung in der Zukunft. Und das wollen wir uns nochmal einzeln anschauen. Also ich lese diesen Text nochmal, der sich auf die geistliche Auferstehung bezieht. Wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat ewiges Leben und kommt nicht ins Gericht, sondern er ist aus dem Tod in das Leben übergegangen. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, dass die Stunde kommt und jetzt da ist, wo die Toten die Stimme des Sohnes Gottes hören werden und die sie gehört haben, werden leben. Nach meiner Überzeugung bezieht sich das auf die erste, auf die geistliche Auferstehung. Und diese neue Qualität des Lebens, diese ewige göttliche Herrlichkeit, dieses Leben erhalten wir in dem Moment, in dem wir die Worte Jesu hören und glauben. Und das setzt voraus, dass du am Leben bist, biologisch. Die Worte Gottes sind wie göttliche Samen, die auf dem Boden unseres Herzens aufgehen und dadurch unser komplettes Herz verändern. Im Alten Testament wird das bereits vorausgesagt und mit einer Herztransplantation verglichen, in der Gott unser altes, versteinertes Herz, was irgendwo tot im Grunde Gott gegenüber ist, das heißt ja nicht, dass die Menschen tot sind, sondern aber ihr Empfang, heute würde man sagen, die hatten kein WLAN, da war kein Empfang, ihr Herz war versteinert, war tot Gott gegenüber, wurde durch ein fleischernes Herz ersetzt, das wieder lebt, wo wieder WLAN an ist. Ein Herz, das ihn jetzt plötzlich liebt und seinen Willen freiwillig tun will. Und diese Veränderung ist so einschneidend und dramatisch, dass Jesus das mit einer Auferstehung vergleicht und sagt, dass wir vom Tod in das Leben übergehen. Habt ihr das gelesen? Und das passiert, wenn du zum Glauben kommst, gehst du vom Tod zum Leben, kriegst eine Auferstehung. Und diese geistliche Auferstehung geschieht, wenn wir biologisch am Leben sind und nicht nachdem wir gestorben sind. Und jeder, der diese erste Auferstehung erlebt hat, der kommt nicht mehr ins Gericht. Ich sag's nochmal, der kommt nicht mehr ins Gericht. In dem, die Bibel sagt, es gibt ein Gericht, in dem sich Menschen für ihre Taten vor Gott verantworten müssen. Und das wurde möglich, weil Jesus dieses Gericht am Kreuz schon stellvertretend für uns auf sich genommen hat. Und das war der bittere Kelch des Zornes Gottes, den Jesus freiwillig bis zum letzten Tropfen ausgetrunken hat. Auch wenn er kurz vorher nochmal den Vater bittet, ob es nicht doch einen anderen Weg gibt. Im Garten betet er, Vater, wenn es einen Weg gibt, dann nimm diesen Kelch von mir. Und diesen Kelch, diesen Horror, den Jesus unter lautem Geschrei und Tränen und Blutstropfen und äußerster Verzweiflung auf sich zukommen sah, war nicht in erster Linie der Horror, der Qualen, der Kreuzigung, obwohl das schon schlimm genug war. Sondern es war das Feuer des Zornes Gottes, das unsere Sünden in seinem Leib gerichtet hat. Und damit wir nicht mehr gerichtet werden, ein Christ ist jemand, der jetzt schon ewiges Leben erhalten kann oder erhalten hat und der kein Gericht mehr fürchten muss, weil dieses Gericht bereits seit 2000 Jahren hinter uns liegt und vollbracht ist. Amen. Und wenn Jesus an der Stelle von Toten spricht, dann meint er die geistlich Toten. Auch an anderer Stelle nutzt Jesus diesen Ausdruck genau dafür. Zum Beispiel hier Matthäus 8, 22. Jesus spricht zu ihm, folge mir nach und lass die Toten ihre Toten begraben. Hast du schon mal die, die Stelle gelesen und gefragt? "Äh, nee. come again, <lacht> Erklärung, Studienbibel, <lacht> was soll das heißen? An dieser Stelle redet Jesus von den Kosten der Nachfolge und ein Mann, der bereits an ihn glaubte, wollte erst noch seinen Vater beerdigen, bevor er Jesus richtig nachfolgt. Und daraufhin gibt Jesus ihm diese Antwort. Und an der Stelle ist ziemlich klar, dass Jesus hier von unterschiedlichen Toten reden muss. Ja, weil physisch Tote keine anderen physisch Toten beerdigen. Also das glauben wir auch nicht. Right? Jesus macht hier keine Werbung für The Walking Dead, die Serie kennt ihr nicht. Gut, wollte ich wollte die nur mal testen. Ich habe das auch noch nie gesehen. Früher, früher hatte ich bei dieser Stelle immer verstanden, dass der Vater gerade gestorben ist und der Sohn seinen Vater noch eben beerdigen wollte und Jesus das ihm aber nicht zugesteht. Und ganz heimlich habe ich dann still und leise in mir gedacht, natürlich nicht laut auch geäußert, ja, ich habe gedacht, Jesus, man kann es jetzt mit der Dringlichkeit der Nachfolge jetzt zeitlich auch übertreiben. Kommt das jetzt auf einen Tag an, bis der Vater beerdigt ist? Ob der jetzt, da kannst du noch irgendwie warten, trinkst noch einen Kaffee und dann kommt der. Und diese Herzlosigkeit, die passte so gar nicht zu Jesus, das habe ich irgendwie nicht zusammengebracht, bis ich dann später verstanden habe, dass der Vater zu dem Zeitpunkt noch quick lebendig war und dass noch Jahre gehen konnte, bis der stirbt. Und die damalige Kultur vorschrieb, dass der erstgeborene Sohn die Verantwortung dafür hatte, seinen Vater zu beerdigen, wenn der dann mal irgendwann stirbt. Und das nicht zu tun bedeuten konnte, dass man enterbt wird. Das war unglaubliche. unglaublicher, da stand seine Ehre auf dem Spiegel und eben auch sein Konto. Okay? Und Jesus fordert diesen Mann lediglich dazu auf, sich über diese kulturelle Verpflichtung wegen einer höheren Berufung hinwegzusetzen und sich nicht allein wegen der finanziellen Sicherheit und dem guten Ruf von der Nachfolge zurückhalten zu lassen. Das ist die Aussage an der Stelle. Und auch Paulus redet an mehreren Stellen von einer geistlichen Auferstehung, wenn wir zum Glauben kommen. Zum Beispiel Epheser 2. Gott aber, der reich ist an Barmherzigkeit, hat um seiner vielen Liebe willen, womit er uns geliebt hat, auch uns, die wir in den Vergehungen tot waren. Er redet hier zu Christen, die noch ganz lebendig sind. Aber er sagt, ihr wart tot, hat er mit dem Christus lebendig gemacht. Durch Gnade seid ihr errettet. Er hat uns mit auferweckt und mit sitzen lassen in der Himmelswelt in Christus Jesus. Und das ist eine Realität, in der wir jetzt schon leben, Leute. Und dann erst dann redet Jesus von der zweiten Auferstehung. Da geht es dann nämlich weiter in Johannes 5. Wundert euch darüber nicht, denn es kommt die Stunde, in der alle, die in den Gräbern sind, seine Stimme hören und hervorkommen werden, die das Gute getan haben zur Auferstehung des Lebens, die aber das Böse verübt haben zur Auferstehung des Gerichts. Und hier redet Jesus von denen, die in den Gräbern sind. Okay, das hat er bei dem ersten Abschnitt nicht getan. Und er redet von allen, ob gläubig oder nicht gläubig. Alle Menschen werden diese zweite Auferstehung erleben, aber mit sehr unterschiedlichem Ausgang. Und es gibt noch einen weiteren sehr wichtigen Hinweis darauf, dass Jesus von zwei unterschiedlichen Auferstehungen redet. Nämlich bei der ersten Auferstehung sagt Jesus, die Stunde kommt und ist jetzt schon da. Und das sagt er beim zweiten nicht. Er sagt einfach nur, die Stunde kommt und die kommt. Die ist jetzt noch nicht gekommen. Die kommt auch noch in unserer Zukunft. Aber das andere war damals schon Realität zu der Zeit, wo Jesus gesprochen hat. Warum? Weil mit Jesu Tod und Auferstehung das genau möglich wurde. Diese geistliche Auferstehung. Und in Offenbarung 20 gibt es ja die heiß diskutierte Stelle über das Millennium, das sogenannte 1000-Jahr-Reich. Heiß diskutiert, da kannst du fünf Millionen Bücher zu kaufen. Alle haben eine unterschiedliche Idee. Und wenn du die einzig richtige hören willst, musst du ich das Seminar anschauen. Sorry, da musste sein, jetzt, da musste sein. Da gehe ich noch nicht mal so viel drauf ein, auf das. Aber, und auch in dieser Stelle gibt es eine sehr mysteriöse, gibt es, ist die Rede von zwei Auferstehungen, von der ersten Auferstehung und von der zweiten Auferstehung. Und ich persönlich bin überzeugt, dass auch in dieser Stelle, von, die Jesus erzählt, in Johannes 5, dass im Prinzip er von demselben spricht wie Johannes, interessanterweise sind es ja auch dieselben Autoren, Johannes Evangelium, Johannes Offenbarung, dass es im Prinzip dasselbe ist, dass auch in Offenbarung 20 von einer geistlichen Auferstehung und von einer körperlichen Auferstehung die Rede ist. Und wenn das so ist, dann gibt das auch, was Jesus hier an der Stelle sagt, sehr viel Licht für das, was in Offenbarung 20 äh, geschieht. Zentraler Bestandteil der frohmachenden Botschaft ist, dass dieses Leben hier auf der Erde nicht alles ist, sondern dass das Beste noch kommt, wenn wir Jesus vertrauen und ihm folgen. Und dass es neben dem biologischen Leben ein göttliches Leben gibt, das dadurch definiert wird, dass wir Gott als einen liebevollen Vater, der es gut mit uns meint und Jesus als besten Freund kennen dürfen, dass wir ewig mit diesem Gott zusammenleben werden, in einer vollkommenen Herrlichkeit. Und jeder, der die erste Auferstehung in diesem Leben erlebt hat, der wird auch die zweite Auferstehung zum Leben erfahren und muss weder Tod noch Gericht fürchten, noch irgendetwas anderes, dass Gott uns die Garantie gibt, dass egal, wie viele Auf und Abs es zwischen erster und zweiter Auferstehung gibt, dass wir auf der Achterbahnfahrt des Lebens vom himmlischen Jauchzen bis zu Tode betrübt alles erleben können, manchmal auch ein Looping, wo uns zum Kotzen ist. Aber dass am Ende auf jeden Fall alles gut wird. Und 1. Korinther 15, da drückt das Paulus so aus, wenn aber dieses Vergängliche Unvergänglichkeit anzieht und dieses Sterbliche Unsterblichkeit anziehen wird, dann wird das Wort erfüllt werden, das geschrieben steht, verschlungen ist der Tod in Sieg. Wo ist, o oh Tod, dein Sieg? Wo ist, o oh Tod, dein Stachel? Der Stachel des Todes aber ist die Sünde, die Kraft der Sünde, aber das Gesetz. Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. Daher meine geliebten Geschwister, Brüder, Schwestern, seid fest unerschütterlich alle Zeit überreich in dem Werk des Herrn, da ihr wisst, dass eure Mühe im Herrn nicht vergeblich ist. Leute, eine Perspektive für die Ewigkeit bringt Motivation für die Gegenwart. Und weil Jesus sich um die Sünde und das Gesetz gekümmert hat, deswegen ist selbst der Tod besiegt und hat seine Macht verloren. Ich glaube, das müssen wir hören in unserer heutigen Zeit, jetzt nicht nur wegen Corona, aber wegen auch, für uns ist der Tod irgendwie nicht mehr normal, gehört nicht mehr dazu. Da gibt viele, die, die sind ihr ganzes Leben haben gelebt, die haben nicht eine Leiche äh, gesehen. Und das war in anderen Zeiten, war das viel mehr Normalität. Da gehörte das zum alltäglichen Leben dazu. Und auch wir als Christen, ich hatte manchmal Bedenken, dass es uns zu sehr wegrutscht irgendwie und dass wir zu sehr auf dieses Irdische uns konzentrieren. Ich würde dafür plädieren. Ich glaube, wir sollen uns nach dem trachten, was oben ist und nach der Zukunft und auf den Himmel freuen, auf die Ewigkeit freuen und gleichzeitig hier nicht irgendwie als Miesmuscheln durch die Gegend laufen, als hätten wir, würden wir auf Zitronen lutschen den ganzen Tag. Und der Tod ist immer noch ein Feind. ja. Das sollte man nicht leichtfertig irgendwie... also nicht, Sondern er ist immer noch real, ist ein Feind. Der letzte Feind, der unter Jesu Füße getan und abgeräumt wird. Aber für einen Christen hat selbst der Tod seinen Schrecken verloren. Er ist ein unangenehmer Übergang, habe ich in Anführungsstrichen. Ein unangenehmer Übergang in eine neue Realität vergleichbar mit der Geburt. Ja, für ein Baby, ist neun Monate, einfach gewohnt, schön kuschelig, schwimmen, schwimmen, muss dann auch durch so einen dunklen Tunnel und kommt dann auch in eine neue Realität und weiß nicht, und das ist auch nicht angenehm, auch für das Baby, da wird es irgendwie, Herz geht auch so ein bisschen nach oben, da ist viel Druck da. Und ich glaube, vergleichbar ist das, wenn wir einfach durch diesen anderen Tunnel des Todes gehen, in eine neue Herrlichkeit, in eine neue Ewigkeit. Ähm und wir sind als Christen unterwegs in diese Richtung und in die ungetrübte Gemeinschaft mit Gott, der uns über alles liebt. Und deswegen redet Paulus davon, dass Sterben Gewinn ist. Sterben ist Gewinn, Leute. Auch wenn wir das im Moment irgendwie ein bisschen anders sehen. Brauchen wir die Erinnerung daran. Ähm, von einem aktuellen, unglaublich beeindruckenden Propheten, in Anführungsstrichen, für diese Hoffnung der Auferstehung, habe ich gerade vor sechs Wochen in einer Predigt berichtet. Und er heißt Philipp Mickenbecker. Haben wir hier nochmal mal Foto, glaube ich, von ihm. Und äh, das war, glaube ich, so die letzte Chance, die ich da was auch über ihn sagen konnte, dass er noch am Leben war. Auch interessantes Timing. Ähm, der mit seinem Zwillingsbruder Johannes auf YouTube als Real Life Guys bekannt geworden ist. Wenn er die noch nicht kennt, dann googelt das mal. Unglaublich beeindruckend, was die alles gebaut haben und was die für ein Zeugs da, wie die, wie die Freude am Leben hatten. Und während wir im Urlaub waren, habe ich mitbekommen, dass Philipp jetzt an den Folgen seines Lymphdrüsenkrebs gestorben ist. Das war absehbar. Weil der schon seit, seit Monaten irgendwie, äh, dass, dass der überhaupt noch lebte, war ein Wunder. Die Ärzte hatten schon gesagt, und hatte eine riesige offene Wunde hier, da konnte schon die Herzklappen sehen. So ungefähr. Und dieser Tumor hat hier schon alles weggefressen. Ähm, aber das hat mich dennoch sehr, sehr bewegt, äh, muss ich sagen, als ich, da, als ich davon gehört habe. Und dieser junge Mann war für mich ein echtes Phänomen. Das ist, ich glaube, ein Wunder, an dem wir teilhaben dürfen, was es so vielleicht in der Geschichte bisher noch nie gegeben hat zuvor. Und Gott hat seine Geschichte dazu benutzt, um Millionen von Menschen im deutschsprachigen Raum daran zu erinnern, dass wir alle sterben müssen, und dass es in Jesus eine Hoffnung über den Tod hinaus gibt. Und mit seiner unglaublichen, sympathischen und entwaffnenden Art und einer Diagnose einer medizinisch unheilbaren Krankheit hat er diese Botschaft der Auferstehung in den letzten Monaten in, im, im Stern-TV, im Nachtcafé, da gibt irgendwie, nen, nen irgendwie eine Sendung da, der war fast überall vertreten, in der Bildzeitung, in Konferenzen und Gemeinden ist der äh, rumgereicht worden. Der ist so viel rumgereist in den letzten Monaten, dass der über das überhaupt noch von der Kraft her geschafft hat. Dem ging es immer gut und so, ja, ist gut, 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 hammer, hammer, hammer. Und Menschen haben ihm zugehört und haben jetzt nicht irgendwie zerrissen, weil er irgendwie Christ ist, sondern sie haben ihm zugehört und letztendlich die Worte von Jesus gehört, die ihre Leben auf den Kopf stellen können, wenn sie ihm nur Gehör schenken und daran glauben. Und der Philipp, der war erst selber drei Jahre Christ. Und der hat da keine tiefschürfenden, theologischen äh, Dinge gemacht. Der hat da kein insight seminar gehalten. Der hat einfach nur erzählt, ich bin diesem Jesus begegnet. Der ist real, ich habe einen unglaublichen Frieden. der Beweis ist, dass ich einfach sterbenskrank bin, dass ich jeden Moment umfallen kann. Aber, und, und er hat die ganze Zeit daran geglaubt, dass ihn Gott an jedem Fall heilen wird. Entweder jetzt schon oder einfach dann später, nach seinem, nach seinem Tod in der Ewigkeit ist er in jedem Fall. Und er hat das Gott überlassen. Und das ist unglaublich powerful. Und die Leute haben ihm zugehört. Er hat immer Und die Beerdigung, Leute, von Philipp, die kann man jetzt in YouTube anschauen, seine Beerdigung. Und die ist erst, glaube ich, zwei Wochen irgendwie aufgeschaltet. Und die hat inzwischen 2,6 Millionen Klicks. Ich weiß nicht, ob auf meiner Beerdigung so viele Leute sein werden. Das ist unglaublich. Das Ganze hat eine Dimension, die ich so in meinen Lebzeiten noch nie erlebt habe. Natürlich ist das auf menschlicher Ebene eine Tragödie und so weiter, ein kurzes Leben hin und her. Aber ich glaube, aus Gottes Sicht ist das keine Tragödie, weil der hat in drei Jahren mehr erreicht als die meisten in 80 Jahren. Und das war ein souveränes Gefäß, was Gott da irgendwie auserwählt hat, wo er etwas gesagt hat für diese Generation, gerade für eine junge Generation. Ich möchte, dass die Hoffnung der Auferstehung wieder hörbar wird durch so ein unglaubliches Ding. Ich habe einen kleinen Clip mitgebracht, der ist von den, den O-Bros. Das ist, sind äh, zwei Christen, die auch als Brüder äh, ein Lied extra für, äh, an seine Beerdigung gesungen haben und dafür auch geschrieben haben und hinterlegt mit so ein paar Clips aus dem Leben, einfach um diesen, dieses Leben zu ehren und vor allen Dingen den Gott, der dahinter steckt der das einfach möglich gemacht hat. Ähm, und das gucken wir uns kurz an und die alle online sind, die können dann irgendwann mal auf den Link klicken. Das können wir aus rechtlichen Gründen jetzt nicht übertragen. Alrighty. Ich finde das unwahrscheinlich ergreifend und äh, bin Gott einfach so dankbar für so einen. Ja, für so ein Wunder, was er einfach in diesem Menschen vollbracht hat. Und er war ein ganz normaler Christ und seine Botschaft, sein Zeugnis, sein Lebensbericht hat unglaubliche Power. Und diese Kraft, die ist auch heute noch erfahrbar. Und ich möchte dich fragen, dich fragen, wenn du da zu Hause zuschaust: Hast du diese erste Auferstehung erlebt in deinem Leben? Da gibt es nichts was kostbarer ist. Da gibt es nichts, was mehr Wert hat. Bist du vom geistlichen Tod zum Leben übergegangen? Hast du dieses steinerne Herz ersetzt bekommen durch ein fleischernes Herz? Ist diese WLAN-Verbindung zwischen Gott und dir, ist die wieder da? Du lebst jetzt zwischen der ersten und der zweiten Auferstehung und wenn das der Fall ist, dann kannst du wissen, dass das Beste noch kommt und alles gut wird. Und wenn du diese erste Auferstehung noch nicht erlebt hast, dann wartet eine der besten Erfahrungen deines Lebens noch auf dich. Möchte ich einladen, möchte ich ermutigen, ergreif die Gelegenheit, die Worte von Jesus nicht nur zu hören, sondern sich auf diese Worte zu verlassen, sie glauben, sie zu glauben. Zu glauben, dass Jesus für deine Schulden am Kreuz komplett bezahlt hat. Dass er das Gericht auf sich genommen hat. Und das Geschenk des ewigen Lebens dankend anzunehmen. Das setzt eine gewisse Demut voraus. Dass man sagt, ja, ich brauche da etwas. Und das kannst du ganz einfach tun in einem Gebet. Auch da musst du nirgendwo hinreisen. Wir werden gleich auch noch ein Lied singen, was genau das zum Ausdruck bringt. Diese overwhelming Love, reckless love. Und ich möchte euch herzlich einladen, während diesem Worship-Song selber Gott zu danken erneut für dieses Wunder. David betet an einer Stelle, Herr, ich stelle die Freude meiner Errettung wieder her. Das, das kann uns mal zwischendurch flöten gehen oder so eine Selbstverständlichkeit geworden. Ja, ich bin halt Christ, Kind Gott so. Ich habe so viele Probleme, dass wir uns so fokussieren auf die Dinge, die irgendwie nicht funktionieren. Während diesem Lied danke Gott ganz neu für diese erste Auferstehung. Und dass die, die, der Garant dafür ist, dass die zweite Auferstehung kommen wird eines Tages. Dass alles gut wird. Und wenn du das noch nicht so erlebt hast, dann bitte Gott in einem simplen Gebet und sprich einfach. Sag Gott, bitte hilf mir, gib mir diese Auferstehung. Vielleicht bist du auch sehr skeptisch wie Günther. Vielleicht bist du irgendwie kannst das gar nicht glauben. Es gibt so ein schönes Gebet in der Bibel, heißt es, ich glaube, hilf meinem Unglauben dass man da in diese Ambivalenzen haben aber nicht genau wissen, Gott ist da jemand, der mir zuhört. Es gibt dieses berühmte Atheistengebet, Gott, wenn es dich gibt, dann offenbare dich mir. Und dann lade Gott ein, dein Herz, sag bitte, gib mir diese Hoffnung. Wenn es das, das gibt, dann möchte ich mein Leben auch auf diese unglaubliche Hoffnung setzen. Ich möchte ewiges Leben haben. Ich möchte ein erneuertes Herz haben. Ich möchte, dass du die Lampe ganz neu anknipst, knipst in meinem Herzen. Ich möchte, dass da Licht reinkommt, dass Angst verschwindet, dass ich keine Angst mehr haben muss vor dem Tod, vor irgendeinem Gericht. Ich kann mir nicht mehr vorstellen, wie das ist. Oder ich finde diese Vorstellung so unglaublich schlimm zu leben, uns zu denken, dass irgendwie dieses Leben, einfach diese Sanduhr jetzt abläuft. Und je älter man wird, desto mehr läuft die irgendwie ab. Und zu wissen, wenn man nicht diese Auferstehungshoffnung hat, ist unglaublich deprimierend. Das kann man nur verdrängen oder sich irgendwie mit anderen Sachen ablenken, irgendwie, und so gut zu wissen, dass das Beste noch kommt, egal, was zwischendurch noch passiert. Es freut uns, dass du heute zugehört hast.